1: Papo com o Anjo. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo, esse podcast aqui que funciona aqui na Rádio Jovem Pan, toda segunda-feira um novo episódio, e sempre eu trago pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, pessoas que de alguma forma têm algo para te acrescentar e para te ensinar. A gente está falando aqui do Papo com o Anjo, hoje eu vou falar de anjo para anjo, mas antes de ser anjo, o meu convidado tem uma história incrível, uma história de superação, uma história de empreendedorismo, e hoje ele é um dos caras mais importantes de um conglomerado empresarial, que ele vai falar sobre isso um pouco mais para vocês, Não, é, tem uma legião de pessoas trabalhando com ele, mas eu vou deixar ele falar, senhoras e senhores, com vocês, Fernão Batistoni.
2: Pô, João, obrigado pelo, pelo convite, pela abertura, muito bom estar aqui com você para trocar essa bola, bater esse papo, Bacana, Obrigadaço.
1: quanto tempo você, vou te fazer uma pergunta difícil logo de cara, Fernão. Eu vejo você, você roda o mundo todo, sempre com a sua família, eu admiro isso. Seus dois filhos, está sempre com eles. Roda, já vi você na, você na Indonésia, não sei aonde, na Maldivas, você leva a molecada para todo lugar. É. Mas assim, você é um cara hoje bem resolvido, bem sucedido. Mas quando foi a virada? Você já esteve lá no outro lado, sem grana, sem nada, e você deu uma virada e hoje você usufrui dessa grana porque a gente percebe isso. Não é porque você ostenta, é porque você curte a vida e aproveita a vida.
2: Eu... Com certeza. Cara, eu acredito que o sonho, ele, ele mora dentro do empreendedor desde, desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui um cara ambicioso, sempre fui um cara sonhador. Então, eu queria construir muita coisa em cima disso, até para ter uma determinada segurança. Por favor.
0: Desculpa, uh. sua
2: voz está saindo bem baixa. Deixa mais o próximo aqui. Começa de novo. Vai né? da sua resposta. A câmera já vai estar em você, eu dou um joinha de... A resposta dele? A, a, sua, mi... a sua resposta. Deixa ele dar o ok
1: aí. Beleza.
2: Pode ir? E eu acredito muito que o sonho ele mora dentro do empreendedor. Então, eu falo que desde que eu me conheço por gente, eu já queria construir grandes coisas, mas realmente não, não, não foi sempre mil maravilhas, né? Até uns 26 anos, mais ou menos, eu estava vendendo almoço para comprar a janta. Mas, Fazendo o quê? Mas Fernão? tentando muito. Eu, na época eu trabalhava com uma empresa de eventos corporativos e viagem corporate, é, de negócio, e atuei também como empreiteira há três anos, fiquei com empreiteira em paralelo. Só que até ali, aquele ponto, é, eu tinha aberto também um negócio de tecnologia que não deu muito certo, enfim. Você já quebrou? Já quebrei. Com 26 anos eu estava com 300 mil para trás. Tá,
1: ok. Com 26 anos é. você deu a virada. Foi o teu, virada. O teu point foi com 27? Foi... 28. e oito. E o que foi que você se agarrou, que disse assim, agora vai?
2: Cara, eu conheci um modelo de negócio, assim, que naquele momento parecia tudo muito utópico. Eu falei hum. assim, cara, não é possível que esse negócio existe, que funciona. Porque eu empreendia já, desde os 20 anos, 21 anos, eu já, eu já empreendia, eu já tentava muitas coisas, até para construir essa segurança toda que eu queria para minha para minha família e quando o cara me mostrou esse modelo de negócio falou assim cara não é possível né então um negócio que seu custo seu investimento é linear o seu sua receita é exponencial ela pode escalar no mundo inteiro eu falei assim cara eu quero fazer isso recebi a mensagem para mim quero fazer aí comecei a tocar em paralelo né o marketing de relacionamento então esse ecossistema chamado marketing de relacionamento venda direta eu acabei me apaixonando com 26 anos e com 28 anos eu já estava construindo grandes resultados. Com 30 anos, praticamente construí minha liberdade. Hoje já estou com 37 anos e eu venho fazendo isso muito forte.
1: Você vem fazendo isso há muito tempo, né? Você foi um dos pioneiros no Brasil. É, hoje você está ligado à Geoness, não é? isso? Johnness, a Johnness. Johnness. Você tem centenas e centenas, vamos dizer, quantas pessoas embaixo de você, mais ou menos?
2: Eu, eu, eu costumo sempre falar, né? É, eu, eu até troco a expressão embaixo por junto. Junto, que eu prefiro, junto, junto, É né?
1: porque eu não entendo muito. Não, então, com certeza. Mas é, essa, perdão, essa, porque não, eu não, não sei muito como funciona.
2: Acho que esse é um, é, um, é um comportamento natural. né? A gente está sempre no mesmo barco remando para construir, construir um objetivo junto. em comum, hum. como qualquer corporação, como qualquer startup, que você tem que colocar todo mundo com a mesma visão para construir o resultado. Só que hoje a gente já está falando de uma rede que expandiu para mais de 80 países, com centenas de milhares de pessoas conectadas. Então,
1: Fernando, eu queria aproveitar isso, porque muita gente que está nos assistindo e nos vendo, eu acredito também, é, tem alguma. A gente tem alguns preconceitos no claro. Brasil. e um, Eu já trouxe aqui um coach para falar exatamente disso, do preconceito que existe, né? E, e eu não estou tô, não tô dando a minha opinião, meu juízo de valor nisso. Claro. É, mas você também deve enfrentar isso, né? Muita gente... Ah, peraí, esse negócio é uma pirâmide. Isso aí ah. vai... Isso aí uma hora vai, a corda vai estourar. Isso é coisa... Como é, como é que você trata isso? Como é que você lida com isso? Porque eu sei que você só cresce. Você, você tem feito... De forma organizada, esse tempo todinho, e eu tenho acompanhado você e sei disso, e temos colega em comum, Caio Carneiro já esteve isso. aqui, né? O próprio Lázaro. Como é que. E o Lázaro é um cara que vem da economia tradicional, Sim. hoje ele pilota, é. hoje ele é diretor geral, né? Da Dioneste da Brasil da América Latina, se eu não me engano. É. Enfim, como é que você lida com isso?
2: Cara, hoje está muito mais fácil do que há 10 anos atrás, quando eu comecei, 11 anos atrás, né? Hoje você tem grandes influenciadores que falam do nosso modelo de negócio, chancelam de alguma forma. Uh, Robert Kiyosaki mesmo, etc. Mas eu acredito assim, é... o que forma a empresa são as pessoas. E aí você tem pessoas de boa fé e tem pessoas de má fé. Pessoas de má fé vão construir coisas erradas, imagem equivocada, seja no marketing de relacionamento, na venda direta, seja na, numa petroquímica que está dentro de um lava-jato da vida. Uhum. Então você tem pessoas boas e ruins e vai, ter, vai depender muito disso. Quando você tem uma empresa é, que, que é toda a receita, o, o, o dividendo, a né, distribuição é proveniente de, de faturamento de produto, movimentação de, produtos, de, venda de produto. de venda de produto, acabou, você tem um negócio idôneo. Né? Agora você tem que, óbvio, entender os, funda os fundamentos, a, a, as pessoas que construíram aquela base toda, de onde é a empresa, onde ela está instalada e tudo mais. Agora, eu acredito que essa questão de pirâmide financeira ou preconceito, ele acaba acontecendo muitas vezes por falta de informação. Então é, uma, é, um, é um momento que a gente não pode contra-argumentar e melhor... A gente entender o que a pessoa está pensando, até para a gente poder explicar da maneira mais, mais simples e mais clara possível. Mas hoje já é um mercado que eu acredito que já está muito mais maduro. Claro que está muito longe do que a gente quer, só que o, o meu trabalho, do Caio e todos os líderes é construir esse mercado de uma forma extremamente profissional, para colocar na mesa daqui a alguns anos e falar assim, você quer, você quer fazer o que da vida? Eu quero fazer medicina, eu quero fazer venda direta, marketing de relacionamento. É um, business é um, é um, é um business, business, é um negócio. Assim é um como negócio. você
1: decidir montar uma startup, você entende os é um riscos de inerentes a cada coisa e vai ou não, né? Você é livre para decidir e, e para tomar sua decisão e, cara, é honesto e vamos embora. É, né? Tem
2: muita empresa que trabalha de má fé, mas aí vai de cada distribuidor né, avaliar isso. Né?
1: Mas, Fernão, você então... É... Curte a vida. Mas o que me impressiona e o que eu acho muito bacana da tua, da tua trajetória é que você está levando os seus filhos junto com você. E quando a gente olha os dois, oito anos, o mais, o mais velho? Mais velho, oito. oito. Oito anos, oito anos, e, e eles estão sempre com você. Você é um pai muito presente e curte muito isso, esse momento, né? E o que você pode proporcionar para ele. Mas o que, que você quer para os seus filhos? O que, que você quer? Você enxerga daqui. É, o, qual o nome do mais velho? O é, Tito. O Tito. O Tito com 18 anos vai estar tá fazendo o quê na tua cabeça?
2: Cara, assim, até Porque você está
1: proporcionando tudo é. para eles, né? Você está, vamos dizer, dando a eles um conforto que você não teve na sua idade, né? Coisas que eles estão vendo, coisas que você não viu. Sim. Então, e aí?
2: Cara, é um movimento, assim, é... cauteloso, é delicado com o com filho, mas eu e minha esposa, a gente é bem unido na, na criação deles. Eu vejo você também com seus filhos, é, é algo espetacular também como é que você toca né, a família e eu acredito muito que a liderança mesmo, é, apesar de eu ter um grupo grande, um time maravilhoso, espalhado, mas eu acredito fielmente que a liderança é construída em casa, né, não fora. E se está dando do, tudo certo ali na, na sua casa, com seus filhos, com certeza absoluta, numa empresa, no num meio corporativo ou num time dentro da Junesp, Vai dar certo, então é sempre em casa. Então é não dá coisa de mão beijada. Outro dia eu vi uma, uma matéria sua que você falava que não dá uma mesada, é eu não dou. espetacular. Eu é um tiro da mesma. Cê, você dá mesada para vocês, não, não? Eu nem eu não quero, Eu quero ensinar eles a pescar. É, né? é
1: porque mesada dá a sensação do fixo garantido, é, né? Como não, se fosse um salário. Você vai criar um empregado desde cedo,
2: <risos> vamos na variável. Vamos, vamos na variável. Vamos. Eu boto eles na rua para tomar. Não, então uma vez era, era Copa do Mundo. E agora eles vendem vela essas coisas e tal, mas era Copa do Mundo. Botei uma caixa de coisa e fui pro parque e falei assim, você vai tomar? Não, vamos embora, tomar não.
0: Eu fiquei <risos> vendo de
2: longe. <risos> é. Ele foi vender os, os equipamentos lá de, de copa, enfim, e aí foi, foi bacana. Então, acho que essa, esse teste, entender o que o, o que o mundo tem ali fora é diferente do que ele aprende numa sala de aula, né? Então, é a gente valoriza isso.
1: Fernão, você, você recentemente lançou um livro Cresça 1% ao Dia. O que, que é o Cresça 1% ao Dia? Em que sentido? Crescer... De que forma, né? Porque, vamos lá, tem muita gente que está nos assistindo, não, ele está num ambiente que ele acredita que ele não consegue sair dali às vezes, ou ele está querendo crescer a empresa dele não consegue. É. Que tipo de mensagem você passa nesse você quer passar nesse cara, livro?
2: Cara, eu quero passar o seguinte, é, o problema do, do, do brasileiro principalmente, mas é, do cara que vai empreender ou vai abrir um negócio, é o imediatismo, ele quer... Tudo na hora, ele quer já abrir a startup já sendo unicórnio, já ir para o IPO e tal. E o Crescer 1% ao dia é uma filosofia que eu assumi para a minha vida para as coisas darem certo. né Eu acredito assim, você não precisa é, é, fazer o todo de uma vez, mas se você for degrau por degrau, você vai conseguindo criar a sua habilidade, melhorar a cada dia, ser uma melhor versão é, de você mesmo a cada dia que passa, até um ponto que você vai ter um, um pouco mais de conhecimento, know-how para aplicar outras coisas. Então, eu acredito muito nisso. Se eu usasse essa filosofia na escola, eu não ia ter tanto é, problema ou surpresa nas provas, né? Eu ia estudar pouquinho todo dia, enfim. Eu, Mas, sei se isso é um método ou uma filosofia? Uma filosofia de vida, eu acredito, tá. né? Eu acredito que tudo, se você fizer um pouco todo dia, você vai, ter uma, você vai ter um determinado resultado lá na frente. Se você tiver paciência e respeitar o seu tempo, né? Hum. Respeitar o tempo do seu trabalho, o tempo da sua evolução. O problema, da, da eu vejo dentro do time mesmo, né? Da, da galera, a galera não respeita, ela já quer... É colocar o burro na frente da, da carroça e tal, e, e o negócio não acontece. Então, a, a ideia do, do Cresce cento ao dia era, era colocar drops, é, mensagens, todos os dias para a galera. Então, eu acabei fazendo um quadro no YouTube, todo dia eu lançava um vídeo hum. de alguma frase, de alguma referência. E aí, eu pegava aquela frase... Qual foi a frase tava... de hoje? Hoje a gente colocou, se você quer ser livre, saia do óbvio, né? É, se você faz... quer ser livre, saia do óbvio. Sai do óbvio. Né? O óbvio não te leva muito a, a lugares é, com grandes resultados, né? Depende da sua ambição, claro, mas cada um tem um, um determinado nível de ambição. Mas eu acredito que o óbvio é o que a sociedade acaba aplicando, né? Eu, é digo, eu digo
1: que... Postar frase de efeito é fácil, difícil é fazer, Faz né? É. Ou então, ler frase e achar bonito é uma coisa, ah. fazer aquilo é outra. Ah. E aí, no livro, você incentiva o cara a, cres... a esse crescimento através dessas pílulas que podem, de
2: alguma forma, despertar... Despertar. Despertar, motivar o cara de alguma forma. Inclusive tem um presentinho aqui. Opa, deu lucro. Você. Olha aí,
1: galera. Deu lucro. Não estava esperando por ele, isso. Olha eu aqui, ó. Ele cresça você.
2: 1%. Com a Bus. Com a Bus, com Anderson. o Anderson. Com o Anderson. Tem até uma fazendo... dedicatória. Tem, Querido tem. João.
1: Muito bom. Continue e... sendo esse anjo no caminho de muitos. Aliás, falar de anjo, muito obrigado, viu? Vou ler, com certeza. E aqui tem os percentuais, olha. E então, a, acho que a que grande sacada... O que esse percentual aqui, é... por exemplo? O, o J.K. Rowling, Ayrton Senna, 29. Ah, são livros, né? São sem pílulas, ah, então pílulas. São sem pílulas, não. são.
2: Sem frases. Sem frases. Que aí eu coloco o ah. meu ponto de vista e alguma experiência da minha vida, de Entendi. alguma forma. E aí, lendo o livro, você não precisa... É um livro que, para quem não, também não gosta de ler, entendeu? Ah, legal. Eu comecei a ler tarde. Tem até Rei Davi, 28. Rei
1: Salomão, Jorge Lucas, Josué, tem, tem, tem uns caras Jorge aí. Lucas,
2: tá, Wars. Tem, tem, um, tem, tem, um, tem bastante tem gente. Ricardo Jordão também aqui. Olha, um
1: monte de gente.
2: <risos> e a ideia é a consistência aí, né? Um pouco todo dia, até você completar os 100% aí do livro, e, enfim. E eu tô recebendo muita mensagem de criança lendo. Poxa. E isso me realizou de certa forma, assim, né? foi Eu, o teu primeiro livro? Escrevendo, sim. E, e 100% vai para o Projeto Social, que é uma creche em Paraisópolis, enfim. apoiar oh, é, aí a galera, juntamente com a Bus, com o Anderson, que deram essa, essa abertura maravilhosa.
1: Olha aí. Cresça cento ao dia, Fernão Battistone. Esse Battistone vem, vem da italiano? Itália, meu pai. Teu pai. Como? Você Norte. tem duas nacionalidades? Tenho.
2: Tenha. família italiana, meu avô participou da segunda guerra mundial. Veio pra cá com uma mão na frente e outra atrás, aí começou a tudo. história toda. A história toda.
1: <risos> o que que você fez na vida lá atrás que você se arrepende?
2: Que eu me arrependo nada. Uh, eu acredito que todos as, os fracassos que eu tive serviram de, de grandes lições na minha vida. Uh, desde as startups que eu quebrei, que eu não, não soube avaliar de certa forma o que eu tinha que fazer ou não, ou o foco que eu tinha que dar. Uh, então não me arrependo de nada, assim, mas comecei minha carreira empreendedora com uns 20 anos mais ou menos, tentando, né, me arriscando em alguma coisa e sempre procurando outras coisas, mas trabalhei no mundo corporativo também, três anos, aí larguei e fui, e fui com 26 anos já conheci o marketing de relacionamento, segui carreira e
1: tal. Eu fui, fui empregado, eu trabalhei como gerente de informática uma vez só Sério? na vida e de lá resolvi empreender e não me arrependo até hoje, né? Agora é, que me lembro muito bem que você falando agora, quando eu fui sair, né? Fui pedir demissão ao meu chefe, é. o dono da empresa. Ele, klepper meu nome é Kepler, né? Ele, Kleper, <risos> Kleper, meu nego, não saia, meu nego, fica aqui. É, já tá lá até hoje. Você vai se arrepender. Ah, meu eu... meu... A empresa, o grupo não existe mais, né? Eu, eu não estaria lá, eu estaria desempregado hoje se eu tivesse Ixi. seguido carreira executiva. Enfim, não sei. A Acho gente que... não sabe, né? A é curva perfil, que a né? vida dá, né?
2: Perfil, tem gente que se adapta, tem gente que, que constrói excelentes resultados. Agora não era o modelo para mim. Eu tinha que tomar na cabeça muito e é uma coisa que eu não, eu não, eu não, eu não sinto tanta dor quando eu tomo na cabeça. Então, eu resolvo rápido, eu passo, viro a página rápido e vamos para o próximo.
1: Bom, hoje você está investindo, hoje você investe em startups também. Por que você escolheu startups para investir e por que não investir em outra coisa? Porque você é um cara que tem condições Caramba. de... Você está diversificando o portfólio?
2: Sim, eu diversifico. Eu acredito assim, quando você é quebrado, a, a, a sua única chance na vida é empreender. Não hum. dá para investir, né? Então, a gente tem que empreender, empreender, empreender até sair daquele buraco. Hum. Agora, quando você consegue construir um determinado resultado, aí você começa a ter um leque de, de opções. Eu gosto de vários, vários mercados, eu invisto em, várias, em vários, várias frentes, né? Acho que a renda variável hoje, ela está sendo muito bem explorada pelos influenciadores digitais, pessoas que estão estimulando muito a galera. Eu vejo que é um ecossistema, é, uma, é aquela bolha lá, é ecossistemas né? que, a gente, que, a gente, que a gente vive. E eu acredito que isso vai vai crescer muito, já está crescendo. Agora, startups é, é a bolsa lá atrás. Lá atrás, né? né? Então, no começo, né? Eu acho que é a mesma coisa. E você só tem que, agora, é um pouco mais de risco. E um pouco mais longo, um né? Um pouco Porque mais longo, você, mais paciência. É, quando você investe
1: numa, numa empresa pós-IPO, pós-oferta é, tá. pública, ela já está estruturada, já está tá grande. Você investe... É a mesma coisa, renda variável. No começo, a startup está lá, ah. começando, e a chance dela perder e quebrar
2: é muito Gigantesca. grande, Gigantesca. Né? Eu perdi já algumas, assim. Bem. Mas, assim, eu, eu gosto. Eu gosto do risco. Eu gosto de estar com uma galera é, é, inovando, com coisa nova. Eu gosto de mercados que a gente pode ajudar, de certa forma, ter um impacto social no Brasil. O Brasil é um gargalo de, de oportunidade. Então, ramo da saúde, da, de crédito, enfim, tem muita coisa para fazer. E eu entrei em algumas startups como anjo, Anjo. Né, e fundos também, né? com você lá. Muito bem, olha. Investe com a Bossa Nova, lei. Também, também. É, tem outros fundos também, de outros VCs que eu, que eu faço parte. Mas as que eu tenho mais conexão hoje é, é uma de crédito. Estou mais próximo, que é a Mutual. E, e a Assina Saúde, que é uma de saúde. É, para levar mais qualidade para a galera. Assim.
1: Mechan no podcast, tem Mechan Vai é. pagar aqui. Falou <risos> o nome, tem que pagar, deixar aí tem na tudo. porta.
2: <risos> tem outras também, mas acho que são, são ideias assim, inovadoras que estão...
1: Então, dando que falar aí. Fernão, me fala, a gente tem vários empreendedores, empresários, tem muita gente nos assistindo. Me fala aí duas coisas. Me fala primeiro, como é que você se enxerga daqui a 10 anos? É muito oh. tempo, mas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Caramba. E queria também que você deixasse uma dica aqui para a galera importante, para que, quem está aí na luta, trabalhando, empreendendo e tentando é, o seu lugar ao sol.
2: Cara, 10 anos, eu acredito muito. Eu construí, claro que nossas metas nunca acabam, né? Eu sempre tive metas bem, bem ambiciosas na minha vida. E eu construí muitas delas. Eu sempre fico brincando com a minha esposa. E agora? O que a gente coloca no quadro dos sonhos e tal? O que a gente se imagina daqui a 10 anos? É muito longe, mas eu quero muito... A gente pensa muito nos filhos, exato, né? Exato, exato. Eu quero muito, muito, muito que eles tenham uma vida maravilhosa. Que eles corram através dos, dos objetivos deles, dos sonhos deles. E eu vou estimular demais o que eu puder para que eles sejam pessoas felizes e preparadas uh, para o mundo, né? Eu sei que a escola ela faz a parte dela, mas eu acredito que dentro de casa representa 80% e a gente tem que fazer o melhor, assim. Muito bem. E a questão das dicas, né? Cara, tem milhares. Eu acredito muito que a pessoa ela tem que acreditar fielmente na fome dela. Eu vejo as pessoas brasileiras, principalmente, tomando tanta porrada na cara e muitas vezes acaba deixando o sonho dele indo embora, tomando muita influência negativa do mercado das pessoas, da tradição ali e acaba não seguindo, de repente, um objetivo. E eu vi um estudo outra vez, que era na Inglaterra, pegaram mil pessoas no leito de morte, e, e perguntar os maiores arrependimentos, né? E o maior de todos era não ter vivido a própria vida. Então estava vivendo uma vida que colocaram para ela. Pô, eu sou advogado porque meu pai é, sou médico porque não se é para ser médico e ser feliz, cara. Colocou o coração, vai, segue. Agora você atuar em uma profissão, em alguma coisa. É, porque alguém pediu, alguém falou, porque o mercado falou que é bom e tal, você vai ser infeliz, né? É,
1: mas aí é bom você testar, né? Validar a coisa Valida. antes de entrar, né? Você quer, Valida. eu digo, você quer ser dentista, cara, é. um jovem quer ser, ah, eu quero ser dentista, tá bom, passa dois dias dentro do consultório, vai, <risos> e, Ih, aquele barulho, vendo-se aquilo que tu quer mesmo, porra. Exatamente. Porque tu é, tem um sonho, mas, cara, vai validar, vai testar. Putz. Eu vejo também muitos pais aí, pegando o gancho no que você tá dizendo, muitos pais assim, ah, também por outro lado, meu filho não quer fazer nada. Na meu filho não quer, não, já botou em futebol, não deu certo, um pengaré. O pai quer tá vendo? É, O pai quer, mas o moleque não, não o moleque só que quer. assim, não é o erro, é ele não encontrou o que ele, ele gosta nossa, de fazer, perfeito, pô.
2: Perfeito, perfeito. O que ele perfeito. gosta de fazer,
1: esse é o ponto, né? Eu acho
2: que a, 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 o seu trabalho com startups e tal, e, 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 e sempre alimentando, fomentando esse ecossistema, vai ajudar muito Vai refletir muito dentro de casa ou dentro da educação de outras pessoas. Um livro, um você livro. também escreve, enfim, uhum. tudo isso acaba estimulando de alguma forma. Então, né?
1: onde, onde quem está nos assistindo e nos ouvindo pode encontrar o Fernão Batistoni? Arroba
2: Fernão Batistoni com dois T. Com dois T's, Batistoni, dois T's no começo. Você gera bastante final, conteúdo, você é um conteúdoista. Gera bastante conteúdo. Quem tiver alguma dúvida lá no direct, fica à vontade. Tem um podcast. Tem podcast, tem no Soundcloud tem no, no, na Apple. Como também. é o nome dele? É Fernando Battistoni. Ah, Cresce é, 1% ao dia, Fernando Batistoni. Você tá falando
1: assim, Fernando Batistoni, parece que você não tá feliz com o teu podcast. Não,
2: eu tô. É que você falou do podcast. Eu não faço um trabalho diretamente no podcast, mas faço YouTube e aí ah, eu jogo não. pra lá, né? Demorei pra É porque isso aqui também tá no YouTube,
1: tá no, legal, no Spotify, então, todas as coisas. No YouTube, plataformas...
2: YouTube também eu posto bastante coisa lá, então. Posto. Fica ligado lá. Você é um cara malhado, você posta lá malhando? Não. <risos> Vou te contar que eu não gosto de malhar, mas eu malho todos os dias. Então, é. Consistência. Tá, tá dizendo aqui 1% ao dia. O é isso
1: aí, Fernão, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar junto com a gente na Bossa Nova, investindo no sonho desses empreendedores, né? de estar apoiando e investindo com a gente muito bacana ter você aqui no Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, e esse foi mais um episódio desse podcast que fala simples sem roteiro, de maneira descontraída, trazendo gente que a gente admira e gosta, até o próximo episódio
2: Obrigado João, obrigado Jovem Pan valeu, até mais